0: Meus irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui nessa noite ministrando a Palavra de Deus. É uma honra sempre estar aqui em Betânia ministrando a Palavra de Deus. E se torna ainda mais especial porque aqui em Betânia, lógico, em outras igrejas eu estava ministrando aí durante esse período do início do ano. E sempre que pude, levei a minha filha, como sempre minha esposa que está aqui me acompanha. E o Senhor colocou no meu coração algo de gente meio louca que se relaciona com Deus. De vez em quando Deus coloca essas loucuras no nosso coração. Eu falei, toda vez que eu for pregar, a primeira vez no lugar que eu estiver sendo convidado, e minha filha foi a primeira vez que eu fui pregar com ela, e a primeira vez que a Agatha esteve aqui, ela estava no ventre da Sabrina, né? E aí no culto da virada do ano, ela estava aqui comigo, clamando junto comigo, porque no culto do ano passado, eu tenho esse papelzinho até hoje. Aquele papel que a gente escreve lá o nosso pedido. E eu falei assim, Senhor, o meu único pedido é me ajude a continuar a andar na tua presença e me dê uma filha. Está guardado comigo esse papel. No outro ano, eu estava aqui com a minha filha. Então ela estava orando aqui comigo para agradecer ao Senhor pela sua existência. E eu queria que a Sabrina trouxesse ela aqui, porque ela vai ler o texto comigo, depois eu libero ela, para que quando o Senhor permitir, ela pregue a palavra. Então é coisa minha, eu queria ler o texto com a minha filha, essa nova profeta dessa geração, a Ágata, essa lindona de Jesus. E enquanto a Sabrina traz ela aqui, eu queria honrar, aproveitar que eu estou em família, né? além da minha esposa linda e amiga aqui ao lado, os amigos aqui, dando auxílio, eu queria honrar uma pessoa porque quando vim a vida, minha mãe é do interior do Rio Grande do Norte. Lá dentro do interior, meu pai que faleceu, a primeira vez que viu um carro, ele cheirou o rastro da marca do pneu no chão porque nunca tinha visto um carro. Então, minha mãe trouxe uma tal de Maria das Dores, para poder, por cinco anos, ajudá-la lá na minha casa a me criar e ajudar nos afazeres da casa. E, com certeza, essa pessoa ajudou numa seguinte proporção a minha formação. E, depois de quase 40 anos, ela tem a oportunidade de vir ao Rio de Janeiro, e eu queria honrá-la aqui hoje diante da minha família espiritual. Vem cá, minha filha. Você pode aplaudir o senhor com muito mais força. Ela está toda sem graça. Essa daqui é a famosa Totinha. Ela veio lá do interior do Nordeste, lá do Rio Grande do Norte... E as irmãs delas estão lá, nossa, minha irmã está importante, foi para o Rio de Janeiro. Andou de avião a primeira vez, mas ela falou que foi legal, né? Foi tranquilo. Então, pastor Denilson, fez parte da minha formação. Então, como eu aprendi com meus pais a sempre honrar as pessoas, sejam elas de que nível social ela seja, eu fiz questão de hoje honrar a minha querida Totinha, que é muito mais importante, não desmerecendo... Toda a minha família, mais pessoas que eu tenho com uma apreço tão grande, que tem um valor, às vezes, até mais do que alguns familiares. Então, eu quero dizer que eu te amo muito. Deus abençoe. É, minha filha. O pastor engordou 10 quilos, mas a gente consegue. Pastor se vou só ler o texto com ela, depois eu libero. Vamos ler o texto? Em breve você vai pregar a palavra de Deus, filha, né? Não é isso? Isso. Então. Meus irmãos, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 6. A Agatha vai ler comigo, depois a gente vai refletir na Palavra do Senhor. Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim, No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, e com duas cobriu os seus pés, e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenais, Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós. Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Amém. Querido, você pode, pela última vez, se colocar de pé para a gente orar ao Senhor? Eu não estou querendo, nessa noite, não é meu perfil? Investir em jargão, até porque eu não gosto disso. Mas essa é uma noite de libertação na sua vida. Essa é uma noite de renovo sobre a sua história. E eu subi aqui hoje com essa fé, meu irmão. Se você tiver essa fé, com certeza... Algo vai atingir o teu peito aqui nessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir nesta hora que esta palavra que não é minha, é tua. Que esta palavra pro, possa por, produzir não somente a 30, não somente a 60, mas a 100 por 1 na vida dos teus servos aqui que me ouvem. Que essa palavra possa estar plantada fixada no coração de tal forma a produzir uma árvore frondosa no nome de Jesus. Que o Senhor derrame o seu Espírito sobre toda a carne aqui nesse lugar. Que o Senhor derrame as tuas águas sobre a terra sedenta nessa noite e que eles possam sair daqui saciados para a glória do teu nome. Se ó, aqui nessa noite alguma barreira, se há aqui nesta noite alguma dificuldade, Senhor, algo que impede o teu servo de ouvir a tua voz, eu te peço neste exato momento, joga por terra agora no nome de Jesus e que eles possam ouvir, porque o Senhor só pode operar na vida de quem ouve a tua voz. Eu oro assim e te agradeço. No nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, querido. Se alguém tiver um lenço aí, me ajuda. Toda vez que eu vou pregar, eu não levo esse negócio de lenço. Aí começa a suar. Aí a minha esposa sempre me salva com a fralda da ágata. Meus irmãos, eu quero ser bem direto hoje. Até porque eu entendo que culto não é lugar de 100% ensino. Ensino a gente aprende sala de aula. Eu quero ser bem direto nas aplicações do que o texto quer trazer para nós nessa, nessa noite à luz desse texto que, com certeza, é muito conhecido dos irmãos, uma experiência profunda que o profeta messiânico viveu, o profeta Isaías, um homem chamado por Deus como eu e você, um homem cheio do Espírito Santo de Deus como eu e você, um homem vaso de Deus sendo tratado por Deus a cada instante como eu e você um homem que tinha livre acesso ao templo do rei Uzias, o templo de Deus, o palácio real. Dizem alguns estudiosos que ele era parente muito próximo. Mas esse homem chamado Isaías viveu uma experiência profunda, de muita dor, de perda, porque um belo dia ele se depara com a realidade da morte do seu querido, do seu amado, do rei, a quem ele tinha tanto apreço, o Rei Uzias. E o abalo emocional foi tão grande na vida do profeta e da nação, que Deus proporcionou a esse homem uma experiência espiritual, e sempre tem que começar com uma experiência espiritual, que o fez contemplar coisas maravilhosas da parte de Deus, que trouxe para a sua vida o um ensino. E aprendendo isso com Deus, ele pôde olhar para si e olhar para o outro. Essa visão do profeta Isaías, ela tem três esferas. Porque o texto que lemos diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi. Você pode repetir comigo? No ano da morte do rei Uzias. Mais uma vez. No ano da morte do rei Uzias, eu vi. Vamos todos? Eu vi. Mais uma vez. Eu vi. Dizem por aí que todo ponto de vista é a vista de um ponto. E isso é muita verdade. E essa visão que Isaías teve, ela gerou três pontos de vista. Em três esferas. A primeira foi a visão contemplativa. Eu vi o Senhor. Ele teve uma experiência com o divino. A segunda foi a introspectiva. Ele olhou para dentro. Ai de mim. E a segunda, a melhor dizendo, a terceira foi a necessidade à sua volta. Porque Deus disse, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Portanto, ele começa a sua experiência com Deus e depois ele se enxerga e ao se enxergar, ele começa a analisar as circunstâncias à sua volta, a necessidade à sua volta. Portanto, na contemplação do divino, nessa esfera contemplativa, quais são as lições que o profeta Isaías aprendeu nessa experiência com Deus? A primeira lição que ele aprendeu é que a dor e o sofrimento na vida são inerentes à caminhada cristã. Porque ele era um homem chamado por Deus, ungido por Deus, escolhido por Deus, selado pelo Espírito Santo de Deus, vocacionado por Deus, fazendo a vontade de Deus, mas se deparou com uma situação difícil, a morte, a perda. Ninguém, nenhum de nós aqui nessa noite sabe lidar com facilidade, com as perdas. Com a morte, ninguém, nenhum aqui nessa noite pode levantar e dizer eu sei lidar com a situação da morte com tranquilidade. Nenhum aqui nessa noite, nenhum ser humano vivo aqui tem a facilidade de lidar com isso. Portanto, Isaías aprendeu com Deus que na caminhada da fé os sofrimentos são inerentes e necessários à vida cristã. E o apóstolo Paulo nos ensina isso muito claramente. Dizem que as últimas palavras de um homem são as palavras mais importantes que ele pode nos ensinar. E o apóstolo Paulo, nos últimos momentos da sua vida, ele recita um texto conhecido por você, mas muito pouco aplicado por mim e por você. E ele diz, em 2 Timóteo 4, verso 7, eu combati um bom combate. Eu completei a carreira, eu guardei a fé. O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você que a caminhada da fé não é um jardim grinaldado de flores. O apóstolo Paulo e a Bíblia Sagrada estão dizendo mais uma vez para nós, repetindo mais uma vez, que a caminhada da fé não é um jardim grinaldado de flores, não é um tapete vermelho por onde eu vou passar sorridente, dizendo que está tudo bem na vida. A caminhada da fé não é uma estufa espiritual que te livra das adversidades da vida. Na caminhada da fé, muitas vezes, nós vamos nos deparar com o dia mau. Na caminhada da fé, nós vamos estar no ringue da vida, sendo tentado pelas circunstâncias e por Satanás a jogar a toalha e desistir de tudo, inclusive dos propósitos de Deus na nossa história. Mas o apóstolo Paulo, que tinha tanto o Espírito Santo de Deus dentro de si, entendeu que na caminhada da fé é necessário, muitas vezes, passar por uma dificuldade para que a gente possa ser moldado por Deus ao ponto de dizer, eu combati, foi um bom combate, porque eu não abri mão das adversidades, não foi por, por conta do primeiro buraco, por conta da primeira lombada, que eu vou abrir mão da relação, que eu vou abrir mão do casamento, que eu vou abrir mão da comunhão, que eu vou abrir mão da igreja, que eu vou abrir mão do ministério. Mas a despeito de tudo isso, eu vou continuar no centro da vontade de Deus. Porque sei e aprendi que na caminhada da fé, os sofrimentos são inerentes a essa caminhada. O Salmo 23 revela a jornada rumo à maturidade de um cristão. Porque quando a gente entra para a caminhada, quando o pastor nos leva até o batistério, aquele primeiro amor, e ele joga-nos até aquele, aquele amontoado de água, e a gente levanta uma nova criatura, tudo é festa. Esse momento é o momento do Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, de nada terei falta. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, eu não preciso nem me esforçar para me alimentar, Ele me coloca deitado sobre a comida ele me guia as águas tranquilas não podem ser nem agitadas porque se tiver muita agitação muito problema eu peço para ir embora da igreja é a fase do menino é a fase daquele que ainda está usando a fralda, que não sabe lidar com as adversidades da vida. Mas vai chegar um momento da sua caminhada que você vai caminhando, vai andando, vai andando, e o Senhor vai percebendo que você tem que sair do estágio de menino e começar a caminhar na direção de ser um varão perfeito de Deus, uma varoa perfeita de Deus. Porque ele vai chegar para você e vai dizer assim, filho, coloque-se de pé, acabou a fase do menino. Agora você vem atrás de mim, eu vou ser o teu guia e você vai começar a caminhar pelas veredas da justiça, por amor do meu nome. Quando você vai analisar como um pastor carrega, conduz uma ovelha nas veredas da justiça, você percebe que são duas ovelhas, no máximo, andando uma colada na outra para poder passar pelas veredas, porque é o lugar estreito. São os momentos que Deus nos conduz a caminhos que a gente tem que aprender a compartilhar o direito. Porque quando a gente insiste em ser menino, a gente só pensa no nosso direito. O que ele tem que fazer para me satisfazer na relação? O que ela tem que fazer para me satisfazer na relação? Mas Deus que está tão interessado em te formar nessa noite aqui nesse lugar, porque eu não vim brincar de pregar, eu sei que o meu Deus está aqui nessa noite preparado para tocar a tua vida. Eu fico tranquilo, porque quem estava ministrando junto com vida aqui, porque tem uns pentecostal aqui escondido, irmão. O Romão é um que eu gosto, já está logo, ele se revela. O Romão estava aqui preparando o terreno, eu falei, ô oh, Glória, o cara já preparou o terreno, vai ficar fácil. Então, meu irmão, Deus quer te conduzir a um caminho, a um momento onde você vai ter que aprender a compartilhar direito, e onde a gente aprende a compartilhar direito, quais são os relacionamentos que nós mais aprendemos a compartilhar direito. Os casais aqui, levante a mão, por favor. Ô, oh, ambiente maravilhoso para você aprender a compartilhar direito. Quando você fica naquela briga, do que fazer e quem vai vencer na escolha. Outro dia eu estava ministrando para homens, numa outra igreja, e eu falei assim, que nível de sacrifício você tem na caminhada da fé, irmão? Porque você não consegue nem abrir mão do direito de escolher um sabor de pizza no restaurante quando tem três pessoas e você tem que escolher somente um sabor. Tem gente que está na mesa do restaurante, diz cristão e fica brigando. Não, eu quero portuguesa. Eu quero, não, tem que ser calabresa. Não, tem que ser com frango, com catupiri. senão eu não vou. Se fosse de fato cristão, maduro, que já está aprendendo com Deus a compartilhar direito, ele faria assim: meu irmão, fica à vontade, vocês vão ficar melhor assim, mais cômodos assim, escolha o que vocês quiserem. Já viu aqueles maridos que a esposa fala assim: amor, o que fazer? Amor, que você quiser. Deus tem um interesse profundo em formar o nosso caráter, e é por isso que ele vai fazer questão de te conduzir pela vereda da justiça. Mas quando você aceita essa jornada e você passa dessa fase, não fica dando mole não, porque ele vai te levar num nível mais profundo. Num nível profundo que vai gerar dor. Porque a Bíblia diz assim, o Senhor é o meu pastor. E nessa fase a gente só sabe identificar que Ele é pastor. A gente não tem intimidade, a gente não sabe que Ele é o nosso Pai. A gente não sabe que Ele é o nosso Deus, a gente só sabe identificar... Ele é o nosso pastor, é Ele que me supre, é Ele que vem ao meu encontro realizando todas as minhas necessidades. É igual uma criança olhando para a mãe, chama de mamãe, vibra, mas está tão interessada no seio para mamar o leite. Ainda não entendeu a intimidade, mas Deus vai te levando ao caminho estreito e quando você passa por essa fase, Ele diz assim, filho... Você quer de fato aprender que os sofrimentos da vida são necessários à caminhada cristã? Então eu vou te levar agora para o vale da sombra da morte. Eu vou te levar a um ambiente para você enfrentar os seus maiores medos na vida. E tem gente aqui nessa noite que está com medo no coração de ser confrontado. Porque ao ser confrontado, ele vai ter que revelar a pessoa mais íntima... Os seus lugares mais obscuros na vida. E ele tem medo de não ser aceito, porque quando revelar, ele não vai ou ela não vai me entender. Nessa noite, Deus está dizendo, o perfeito amor que te visita hoje. Lança fora todo medo ao ponto de você se colocar diante da pessoa amada, querida. E dizer a ela, esse sou eu, essa sou eu. E Deus me deu uma graça de revelar a você sem medo. De você não me compreender e me entender. E é quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, é que a gente morre para nós mesmos. É quando nós morremos para nós, é quando deixamos o eu morrer para o grande eu sou ser revelado em nós, é que nós começamos a caminhar rumo à grande maturidade da fé. Ontem eu estava dizendo no curso positivo do Antigo Testamento sobre a vida de Noemi, que tinha tanta fé que no momento caótico de sua vida, três mortes, perdeu tudo, mas ela ainda estava sendo canal de Deus para gerar ponte entre Ruth e Noemi, entre Ruth e Boaz. Alguém que estava na dor, mas tinha uma fé de gerar ponte entre uma pessoa e Cristo. Tem gente que está na dor e diz assim, por que, que eu vou ajudar fulano no casamento? O meu está em crise. Por que, que eu vou ajudar Beltrano na caminhada da fé? Eu estou passando um mau processo. Fé imatura. Porque fé madura faz você, na dor, ser um farol que brilha à noite. Uma sombra no deserto. E aí eu perguntei assim, meus irmãos. No episódio de Lázaro. Será que Jesus não ouviu a oração de Marta e Maria? porque elas oraram pela cura, pela vida de Lázaro. E diz a Bíblia que quando estavam orando, clamaram, conduziram um clamor até Jesus, enviando um mensageiro. A Bíblia diz que o mensageiro demora, segundo estudiosos de Betânia até onde Jesus estava, um dia. Ao dar o recado a Jesus e regressar, são dois dias. A Bíblia diz que Jesus ficou mais dois dias lá. E se você fizer o cálculo correto, dá justamente quatro dias até Jesus chegar em Betânia. E quando chega lá, ela diz, Senhor, já faz quatro dias que ele está morto. Portanto, no momento que elas estavam clamando por vida, Lázaro morre no momento que o mensageiro sai. Que isso? Tem momentos da nossa vida que a gente está clamando por um objetivo, por um alvo, e no momento que a gente coloca Deus no negócio, aos nossos olhos, acabou. Mas eu digo para você, Jesus ouviu a oração de Marta e Maria. Ouviu tanto que disse assim, ah, elas estão orando por vida? Eu vou deixar Lázaro morrer. Porque só pode viver quem morre. Só pode ressurgir quem se permite morrer para si mesmo. E Deus nessa noite está dizendo: as dores que você está passando é para formar em você uma nova criatura, é para formar em você uma nova mulher, é para formar em você um novo homem, uma nova igreja. Portanto, não murmure, porque quando você murmura, é como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, se eu estivesse no teu lugar, eu faria tudo diferente. Sabe por que esse deserto? Sabe por que esse vale? Porque Deus quer te transformar numa criatura tão linda que tu vai ter capacidade como salmista de receber a vara, o cajado e ser consolado, e Deus agora prepara uma mesa, não é na presença dos amigos. É na presença de todos aqueles que apontaram o dedo para você e disseram que você não tinha jeito. E quando você se assenta à mesa, Deus não vai permitir que você ofereça Comida com veneno, vai ser comida boa. Agora perceba, uma ovelha, ela não senta na mesa. Porque o Salmo começa com a ovelha. Ovelha não senta em mesa. Mas o nível de maturidade foi tão grande, que agora ele não é mais alguém que só sabe identificar Deus como aquele que supra as suas necessidades. Mas ele se assemelha a Jesus Cristo de Nazaré ao ponto de sentar à mesa e manifestar o mesmo espírito e o mesmo sentimento de Cristo, até com os inimigos. Quando você alcança essa maturidade, irmão, de cumprimentar, de se relacionar, de investir mais uma vez na relação daqueles imaturos, principalmente, Deus te leva num nível que Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida. Sabe o que é? Eu vou pedir o Alcirone e o Rodrigo Sinta para vir aqui rapidinho. Igual militar. Não é né não, Tatiana? Cadê a Tatiana ali? Hoje você é a bondade. Cara de bondade. Você é a misericórdia. Do lado dele. Olha o salmo como é que começa. Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia as águas tranquilas. Ele me conduz às veredas da justiça por amor do seu nome, a sua vara e o meu cajado me consola. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Mesmo você que já alcançou maturidade em Deus, você começa a trilhar a caminhada da vida. No casamento, no ministério, nos relacionamentos, nos projetos. Só que um belo dia o deserto chega de novo. A dificuldade bate a sua porta de novo. E você com a mão no arado, porque já teve um relacionamento com Deus, vai caminhando, e se depara com essa situação e começa a pensar, eu vou largar a mão desse casamento. Eu vou largar a mão desse ministério. Eu vou largar a mão de continuar insistindo na formação desse menino, que ele não me ouve mais. Eu vou largar a mão disso, só que a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E porque você entende isso e algo aciona dentro de você, você fica numa luta interna, mas quando você pensa em desistir, quem está atrás de você? A bondade e a misericórdia. Porque o Salmo termina. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Impedindo você. Pode aplaudir o Senhor. impedindo você de quando for tentado a largar a mão do arado do chamado do propósito, você olhar para trás e falar: "Não é que Deus foi tão bondoso comigo nessa história de 30 anos, 20, 15 anos. Não é que Deus foi tão misericordioso comigo naquele comigo naquele momento que eu pensei que eu ia morrer. Mas ele foi comigo, como é que eu vou desistir agora? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Obrigado, queridos. <risos> Isaías aprendeu que os sofrimentos são inerentes à vida. E a gente precisa aprender isso de fato e de verdade para que a gente possa alcançar maturidade. Porque senão você vai sempre ser tentado... A fazer uma, um diagnóstico equivocado sobre Deus, sobre o divino, por conta da sua dor. A sua visão vai ficar embaçada por causa do seu sofrimento. É lógico que ninguém agenda o sofrimento. Ninguém gosta de agendar o dia da dor, o dia da ferida, o dia da amargura. Mas isso vai chegar até nós um dia e nós temos que estar preparados por Deus para que a gente possa não sucumbir a isso. A dor é tão necessária que ela gerou em Isaías dependência espiritual. Ou melhor dizendo, independência. Porque tem gente que caminha na fé sempre dependendo da fé do outro, já reparou? Eu vou com fulano, porque fulano é ungido demais. Eu vou sempre pedir Beltrano, porque Beltrano sempre tem uma palavra de fé na minha vida. Toda vez que ele dá o testemunho, é sempre o testemunho do outro. Quando você lê o texto, diz que no ano da dor... No ano da morte, ele diz, eu vi, a experiência foi minha, eu precisei passar pela dor para me tornar independente espiritual, não de Deus, mas das muletas que muitas vezes nós usamos no rebanho de Deus para ficar caminhando na estrada da vida. Você tem que parar nessa noite de sempre depender da oração do pastor, não que o pastor não seja necessário, ele está aqui para isso. Mas você tem que entender que Deus está te formando de tal forma que você não fique sempre dependendo da oração, da ministração, do abraço, da orientação do outro. E é justamente quem não vigia que nos piores momentos da vida não tem uma palavra de fé. O único evangelista que diz que no momento de agonia de Jesus eles não tinham o que dizer era o evangelista Marcos. Revelando para mim uma grande verdade. Que Jesus estava avisando, vigiai e orai. Mas quando chegava lá, eles estavam, vigiai e orai. Vigiai e orai, estão dormindo. Aí Marcos diz assim, e pela terceira vez, Jesus foi até eles e eles não tinham o que dizer. Às vezes, as pessoas vão passar por desertos tão profundos, por lutas tão profundas elas vão precisar de você para liberar uma palavra de fé e você não vai ter, porque você não vigia e nem ora, até porque oração hoje virou algo assim, utopia, né? falar de culto no lar hoje, falar de reunião de oração tornou-se piada, se você chamar alguém hoje e falar vamos a uma reunião de oração, ele olha para você, é muito santo, meu Deus, Aí no primeiro deserto que ele passa, não tem estrutura para passar. Por quê? Debocha das coisas espirituais. Isaías, ele teve independência espiritual, porque na dor ele começou a ter uma relação direta com Deus, não na dependência do rei Uzias, não na dependência dos acessos que a estrutura eclesiológica dava a ele. Através da dor nós identificamos a doença, irmão. Muitas vezes reclamamos da dor, da doença, mas é a doença, a dor que a, a doença gera que nos vai fazer identificar a dor. Vai nos fazer reconhecer qual é o problema. A dor vai se tornar conhecida por conta da dor, por conta do sofrimento. Nesse texto eu observo Isaías indo ao templo, no meio da dor. A Bíblia diz que no ano da morte ele vai ao templo e no templo ele tem uma experiência. E porque foi ao templo, porque foi ao ambiente da revelação de Deus, porque foi ao ambiente da comunhão dos santos, Deus abre os seus olhos espirituais. Ele começa agora a olhar para a vida da forma que Deus vê e não da forma que o ser humano normal, mortal, sem o espírito, enxerga. E isso aqui é extraordinário. Deus é inteligentíssimo. O que está acontecendo com Isaías? Ele olha para o trono de Israel e a pessoa que ele mais amava, o que ele tinha mais apreço, o que ele mais celebrava, morreu. O trono está vazio. Ele vai buscar o Senhor, Deus se revela a ele. De que forma? Revelando para ele um trono, mas não vazio. Um trono cheio da glória de Deus. No ano da morte do rei Eusias, eu vi o Senhor assentado no trono e a terra estava cheia da glória de Deus. Irmãos, na visão humana, na percepção racional, o teu casamento está morto. Na visão de Satanás, na visão natural, o teu relacionamento conjugal está morto, o teu ministério pode estar morto, mas na visão de Deus... Ele está dizendo aqui nessa noite. Eu estou olhando para essa circunstância e não é que eu estou vendo cheio da glória de Deus? Não é que eu estou olhando para essa situação e eu entendo que ainda há possibilidades de mudança? Porque os anjos estão sobre esse trono e estão proclamando. E a terra está cheia da glória de Deus. Nós precisamos buscar a Deus na dor, irmão. É no sofrimento que você precisa estar no meio dos santos. No meio da comunhão, da reunião, onde Deus vai ordenar a bênção. Porque é ali que Deus vai te dar uma visão mais elevada. Vai te ajudar a transcender as circunstâncias. Portanto, nessa noite eu profetizo no nome de Jesus. Que Deus aqui derrame sobre os teus olhos um colírio espiritual. Que te faça olhar para essas circunstâncias difíceis. Que você está vivendo e você comece agora a entender. Que há possibilidade de mudança. O teu filho tem condições de mudar. A tua filha tem condições de se libertar das drogas. O teu casamento tem condições de florescer novamente. Essa dor que acediu o teu coração. Tem possibilidade de ser curada nessa noite. Porque a visão muda. Quando eu me relaciono com Deus. A visão muda. Eu começo a olhar como Abacuque olhou a vida. Eu fico imaginando, pastor Denilson, a unção que veio sobre Abacuque no capítulo 3. Porque aquilo ali não é um poema, irmão. Ele viveu aquilo. Abacuque está passando o pior momento da vida ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta nos campos não haja jagado, mas todavia eu exultarei e louvarei o Deus da minha salvação. E eu andarei altaneiramente. Não é que Abacuque estava soberbo no meio da dor, ele estava com o espírito elevado. Você pode estar no sofrimento aqui. Mas o sofrimento não precisa estar dentro de você. Você pode estar passando pelo sofrimento. Mas o sofrimento não precisa estar arraigado em você. Você nessa noite pode sim receber de Deus. Uma porção especial. Que te faz no meio da circunstância difícil dizer. Senhor, independente de todas as lutas que eu estou vivendo eu quero glorificar o Teu nome, eu quero me colocar de pé existencialmente falando para que eu possa continuar caminhando, porque é através da minha caminhada que o Senhor vai começar a abrir as portas necessárias para que eu viva uma nova realidade. Essa experiência na esfera contemplativa que ele começou a aprender com Deus, esse tipo de coisa, do ponto de vista celestial, as coisas estavam muito melhores do que do ponto de vista humano. Existem pessoas, irmãos, que eu fico assim abismado. Aonde ela chega, ela sempre vê o lado negativo do negócio. Pode estar tá tudo legal, ou a maioria das coisas estão em ordem. Ela sempre vai olhar que é ruim. É aquela velha história da rosa. O cara apresenta o buquê, a pessoa olha para o espinho. Está cheio de espinho. Quando a pessoa está cheia de luz por dentro, ela nossa, que lindo. Ela nem olha para o cravo. Tem gente que é assim, aonde chega, traz aquela palavra de maldição, aquela palavra negativa. Tem gente que vai avaliar o cônjuge sem espírito nenhum, sem o Espírito Santo. Na verdade, espírito de porco. Eu já dei essa ideia aqui, vou dar de novo. De vez em quando, a tua esposa, como a minha faz de vez em quando, ela te chama, você está lá na sala vendo o um jogo de futebol que você gosta. E aí ela te chama no momento que você está mais o que Confortável. Ela fala, amor, que você já está arrumada uma hora para ir para a festa. Já faz uma hora que você se arrumou. A esposa ainda está se arrumando. Aí ela faz, amor, vem cá ver a roupa para ver se está bonita. Aí vamos supor que naquele dia, não é que ela seja gorda, mas naquele dia, a minha esposa não é. Ficou aquela banhazinha assim aparecendo. Botou a roupa, ficou um pouquinho assim. Aí o cara olha, a mulher pergunta, como é que tá, meu amor? Aí ele olha. Pô, tá Parecendo a banha aí, a gorda aí, ó. Meu irmão, tu pode ir pro melhor evento. acabou o evento naquele dia. Irmão, vou te ensinar como é que faz. Quer aprender? Quando a tua esposa te chamar para perguntar se tá bonito a roupa, e se por um acaso... Você olha assim e faz assim. Amor, essa roupa não está revelando a tua total beleza. Melhorou, né? Melhorou. É melhor do que você chegar e falar, está parecendo a banha, a gordura. Chega e fala, olha, essa roupa não está revelando toda a sua beleza. É uma forma diferente de ver a coisa. Então, quando a gente se relaciona com Deus, o nosso olhar ele fica mais misericordioso, o nosso olhar fica mais espiritual. Nessa esfera contemplativa, Isaías aprendeu algo extraordinário que muito crente ainda não aprendeu. Se você não fechou o texto, eu queria que você desse uma olhadinha aí no capítulo 6. Dá uma olhada comigo. Olha o que o texto diz. Quando a manifestação de Deus e dos anjos sobre a vida de Isaías, olha o que acontece. Verso 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriu o rosto, com duas cobriu seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava. Irmão, pensa comigo a cena. Os anjos, os serafins estão sobre o trono. Eles estão clamando uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia está dizendo que na visão de Isaías, a voz dos serafins clamando uns para os outros fazia... As bases do limiar, ou seja, as bases do templo se mover. Mexer nas estruturas do templo. O Espírito Santo de Deus falou comigo ao meditar nesse texto a seguinte verdade e foi o que Isaías aprendeu. As construções e riquezas humanas são insignificantes perante a glória do Senhor na sua vida. Tem gente aqui que não está tendo o cuidado e está colocando o seu olhar, ou um olhar mais importante, nas riquezas ao caminhar com Deus. Está colocando o seu olhar nas estruturas eclesiológicas, sejam elas quais forem. Deus está dizendo, a minha glória, o meu espírito, a minha manifestação é muito mais importante do que qualquer estrutura, seja ela qual for. Existem pessoas que estão caminhando com Deus e estão valorizando mais o ter do que o ser. Estão valorizando as recompensas que vão ter caminhando com Deus. Existem pessoas que jamais entenderão que Deus é o verbo. Sabe por quê? Porque estão preocupadas com a verba. Tem muita gente dentro da igreja preocupada com verba mais do que com verbo. E gente que tem o verbo. Sabe lidar com a verba como servo. Agora, quem tem o verbo como algo secular, como algo qualquer, verba na mão dele e se torna mamon. Deus está dizendo, você está preocupado com a estrutura Isaías. Você está preocupado com as recompensas você está preocupado é com a riqueza você está preocupado é com o resultado eu estou preocupado é com aquilo que vai de fato plenificar a tua vida é o meu espírito e a minha glória e se você resistir isso diz o senhor nessa noite você corre o sério risco de quebrar porque a Bíblia está dizendo que a manifestação espiritual Fez a base do limiar se mover. Portanto, a coluna que somos nós foi flexível à ação de Deus. Tem gente que é resistente à voz de Deus. Deus está falando uma, duas, três, quatro vezes, mas resiste à voz e à vontade de Deus. Deus está dizendo, se você não for flexível à minha voz a minha ação não vai acontecer um preenchimento de fumaça da glória na tua vida. Porque, irmãos, conforme as bases se moviam, a Bíblia diz que o templo enchia de fumaça. Só pode encher, ou só pode ser cheio, todo aquele que se submete à vontade e à palavra de Deus. Tem muita gente no rebanho de Jesus usando os seus argumentos para caminhar na fé. As suas pseudo-filosofias e ideologias vão quebrar, porque Deus diz que a minha palavra não passa. Pode passar céus e terra, a minha vontade não. Então, irmão, nessa noite não resista ao Espírito Santo. Eu sei que você está aí assim, como eu estou vendo a maioria. Eu não preciso do seu glória a Deus e do seu aleluia, eu só preciso da sua reverência. Como diz um amigo meu, da sua obediência. Que ao final dessa reunião você possa dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu ouvi a tua voz e vou obedecer. Nessa experiência contemplativa, Isaías aprendeu isso. Que as construções e riquezas humanas não valem nada diante da glória de Deus. Há um pregador metodista do século XVIII, Ian ele, Deus, ele, ele disse que Deus não unge métodos, Deus unge homens. Os homens estão procurando novos métodos, mas Deus está procurando novos homens. Deus não derrama unção sobre estrutura, Deus não derrama unção sobre seus projetos, Deus derrama unção sobre você. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. E quando isso acontece contigo, você começa a entender o que eu enxerguei nesse texto. Porque a Bíblia diz que os anjos estavam adorando o Senhor e os serafins, com duas asas eles cobriam o rosto, por sinal de reverência, de adoração, com duas eles cobriam os pés, que fala de santidade, e só usavam as duas asas que era para o serviço, Naquele momento. O instrumento de serviço do Serafim é a asa. Só que das seis, das seis asas que ele tinha, quatro ele estava usando para adoração a Deus. E duas para o serviço. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Filho, é isso que Isaías e a igreja tem que aprender. Que antes de fazer a obra de Deus, o serviço de Deus, tem que andar com Deus na obra. Tem gente que está dentro da igreja fazendo a pulsação de serviço para Deus. Está no farol da noite, está construindo casa, está fazendo a pulsação de serviço. Só não anda com Deus. Porque quando tu vai ver o fruto, quando tu vai no tete-a-tete, tete, o fruto, irmão, não é do Espírito. É de contenda, é de facção, como disse o pastor Denilson. Tem gente, irmãos, eu não vou tornar pequena a mensagem que Deus me deu para falar de política. Mas eu oro... No nome de Jesus, nessa noite, você que está desfazendo de amizade por causa de política, você tem que se converter. Você tem que se converter. Porque se você fosse cristão de verdade, você dizia, no mínimo, fique à vontade para escolher o seu candidato. Mas o cara diz que é crente e desfaz relação por causa de política. Em nome de Jesus, que o Espírito te converta nessa noite. E eu não tenho compromisso, irmão, com o homem não, tem compromisso com Deus. Gostou, gostou. Não gostou, continua do mesmo jeito. Agora, se for flexível, Deus vai te encher. Eu ganhei um irmão aqui nessa igreja, eu não vou citar, até porque o irmão foi reverente e ouviu o Espírito Santo. O irmão, ao meu ver, usando palavras assim que não é de um cristão. E alguém que tem uma caminhada boa, eu chamei o irmão para uma conversa e falei, irmão, Vamos entender a astuta cilada do maligno que o estava ali falando comigo. O diabo está usando a política do momento para dividir a igreja. E eu falei, irmãos, vamos nos atentar para o principal. A igreja está se dividindo por causa de política. Eu não estou falando da igreja Betânia. estou falando de todas as igrejas na face da terra. Irmãos, foi tão lindo o culto que eu tive ali. Eu fiquei quase uma hora com o irmão lá fora. Mais um pouco a gente chorava, oramos juntos e o irmão falou: Pastor, eu de fato, eu fui agressivo nas palavras. Eu quero pedir perdão ao Senhor e eu quero andar com o Senhor para conhecer um pouco mais e o Senhor aprender comigo e eu contigo. Eu falei: Ah, o diabo foi derrotado no nome de Jesus. Pode aplaudir, irmão. Ah, aquele dia foi milagre. O melhor culto, um dos melhores cultos que eu já vivi aqui, mas por causa do ego do que a gente acha que é, a gente divide a relação, quando na verdade, a gente tinha que estar aprendendo isso irmão, que antes de fazer as coisas para Deus, a gente tem que andar com Deus, e quem disse isso foi Jesus, não foi eu não hein, Jesus quando chamou os seus discípulos, a Bíblia diz que ele chamou os que ele mesmo quis, mas para estar com ele, e depois os enviou, tem gente indo fazer missão, sem estar com Jesus, eu atendi uma mulher dessa igreja, que não está mais aqui, casada na época, e me procurou e falou algo que mexeu comigo. Ela falou, pastor, o meu marido, ele abençoa muito os pobres. Ele alimenta os pobres. Só que tem um problema, pastor, eu me sinto uma faminta emocionalmente falando dentro de casa. Quanta gente, irmão, está fazendo muita coisa do lado de fora, mas a família está morrendo. Os filhos abandonados, em nome de uma filosofia. Jesus disse, esteja comigo, aprenda de mim, sujeite-se à minha vontade, depois faz a minha vontade, a minha obra e a minha missão. Se não for assim, nós vamos perder tempo. Os anjos investiram quatro instrumentos de serviço para adoração. Dois para voar. De seis, quatro eu uso para glorificar o nome de Deus. Duas somente para o serviço. Irmão, não muda a regra. Primeiro é andar com Deus, depois o serviço. Se você trocar, você vai morrer, você vai quebrar. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus esteja agora, visitando corações, começando a jogar por terra estruturas que são resistentes, e que a glória de Deus comece a adentrar o teu coração. Para que você possa hoje, quem sabe, procurar uma pessoa que você feriu por palavras ou com palavras, por causa de ideologia e de filosofia. Eu garanto a você que tu vai gerar um sorriso no rosto de Jesus. Eu confesso que na última ceia eu fiquei loucubrando a minha cabeça. Eu falei, não seria tão bonito. Não sei se eu falo. Os irmãos que estão aqui na ceia. Que vão votar no candidato X de pé. O no Y de pé. O no Z de pé. Vamos trocar a, o pão e o vinho? Vamos nos abraçar e orar pelo Brasil? Será que um ato desse iria gerar alegria no coração de Jesus? Irmãos, existe uma diferença muito grande entre os anjos e nós. Os anjos falam sobre Deus. Nós falamos com Deus. Nós, como Isaías, visualizamos a glória do Senhor para que Jesus seja visto em nós no relacionamento com outro irmão. Essa contemplação do divino, essa experiência contemplativa que Isaías teve, gerou uma pessoa tão linda nele, tão linda, tão especial, que eu duvido que a partir daquele dia, Isaías, quando não passava na rua e se relacionava com as pessoas, as pessoas não conseguiam enxergar Jesus nele. A Bíblia diz em Apocalipse, eu não vou ler para te cansar, capítulo 1, Aquela experiência de João na ilha de Pátimos, ele diz que aquela experiência profunda e espiritual, uma voz estava declarando a ele o que ele tinha que escrever, e quando ele se volta para trás para ver quem falava com ele, ele viu os sete candeeiros de ouro, e no meio dos sete candeeiros, um como forma de homem cheio de glória. Sete candeeiros fala da igreja de Jesus. Portanto, não tem como Jesus ser visto a não ser pela manifestação da igreja. E de você, igreja. Tem gente esperando para Deus manifestar sua glória através do anjo, lá na sua casa. Você participa daquele culto de avivamento e não tem problema nenhum em participar? Aí Deus fala contigo lá o que você tem que fazer? E aí o pregador ora assim, Senhor, que a tua glória esteja agora visitando aquela casa do teu servo. Aí você, com a fé somente contemplativa, fica assim, Senhor, visita lá o meu marido, visita lá nesta hora a minha esposa, visita os meus filhos. Sabe quando é que a glória de fato vai visitar a tua casa? Quando acabar o culto do avivamento e você chegar lá que aí você vai se deparar com aquela pessoa que ainda continua imatura e você vai ser tentado a pagar na mesma moeda. Aí você diz assim, meu filho, eu te perdoo, você ainda não sabe o que faz. Sabe por que muitos ainda dentro da tua casa está incrédulo? Sabe por que muitos dentro da tua casa ainda não creem de fato no evangelho de Jesus? É porque você não fez como Jesus fez com Tomé. Jesus mostrou para Tomé, está aqui o rasgo. Tá aqui o furo. Tomé falou, Deus meu e Senhor meu. Os olhos se abriram, sabe por quê? Porque Jesus mostrou o sacrifício. A gente quer mudança dentro de casa, mas a gente não quer se sacrificar. A gente não quer calar um pouco mais para ver se Deus opera naquela vida. A gente logo se coloca para poder resistir também. E aí, irmão, nada vai mudar, sabe por quê? Porque você ainda não entendeu que Deus precisa visitar você do lado de dentro, para depois começar a mudar as coisas do lado de fora. Olha, irmão, eu sinto nessa noite, observando o semblante da maioria de vocês, que o discurso está como aquele discurso de Jesus, dura esse discurso. Mas Jesus perguntou, e vocês que se dizem meus discípulos? Todos já foram, mas vocês que dizem, que são meus servos. O que vocês dizem? Vão embora também? Espero que no teu espírito esteja dizendo agora. Como Pedro falou. Para quem iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. A mudança da tua vida não vai acontecer a partir de um local, de um encontro, a mudança da tua vida vai acontecer quando você começar a se relacionar de forma visceral com Jesus Cristo de Nazaré, porque ele disse se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Que você nessa noite, irmão, possa fazer como Jesus fez com Tomé para aqueles que você tanto ama. Olha, eu estou sentindo na alma agora a dor do que você falou, mulher. Eu estou sentindo na alma agora, esposo, a dor do que você me disse naquele dia. Filho, eu sinto até hoje na alma as feridas daquilo que você fez. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, regido pelo Espírito da profecia que me visitou hoje nesse culto. Eu quero te dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. Porque é o que acontece depois da experiência contemplativa. A gente começa a viver a esfera introspectiva. Ele começa a se olhar. Depois dessa experiência com Deus, ele diz, Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A contemplação do divino, a experiência foi tão profunda com Deus que o coração de Isaías agora foi tocado de tal forma que ele começa a olhar para o outro com misericórdia. Não é o que o nosso pastor nos ensina? Misericórdia é se enxergar misericórdia é saber quem é e começar a se relacionar com o outro da mesma maneira que Jesus me tratou quando eu estava no pecado. Porque quando eu me encontrei com ele, ele falou, tu está sujo, Alice. Você está imundo, cheio de carrapicho e precisa fazer uma obra grande para tu chegar na estatura do varão perfeito. Mas eu não vou te matar, não. Eu vou derramar sobre você o meu espírito, a minha graça, te basta e você vai caminhar. Agora, quando você se depara com o próximo ferido e cheio de carrapicho, trate ele da mesma maneira que Deus tratou. Irmão, eu já falei isso aqui uma vez e vou falar de novo, porque é fato. A gente fica discutindo esse negócio de ideologia. Tem um irmão aqui, dois, eu cuido de dois, mas tem um aqui, homossexual, que veio da contemporânea, ele me chama de Pai. Você que acha que para tratar de gente assim tem que abrir mão do evangelho de Jesus Cristo, você está enganado. Você pode sarar esse tipo de gente, independente se um dia ele vai mudar a sua opção sexual. O que interessa é se você falou do amor e da verdade de Deus. Porque essa parte da crise ninguém conta. Teve uma ceia aqui que eu liguei para ele antes da ceia. Faz tempo que não te vejo, hein? Está sumido. Eu já sabia que era por causa das opções que vai gerando mais crise. E ele chegou, meu pastor querido, meu pai. O senhor sabe que eu não estou feliz, né? Eu falei, eu sei. Vai lá que eu quero só te dar um abraço. E acabou a ceia, ele estava ali me esperando. Eu abracei e orei com ele e ministrei a bênção de Deus sobre ele. Sabe por quê? Porque eu me enxergo, mas sei a minha responsabilidade em Deus, no chamado de Deus para a minha vida. Porque eu entendi que lábios impuros são consequências de um coração impuro e eu preciso a cada dia fazer a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Porque você fofoca, porque você é fofoqueiro. Você rouba porque você é ladrão, você maldiz porque você é maledicente, é por isso que nós precisamos constantemente estar debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele no momento oportuno vai nos exaltar. E exaltação para o cristão não é carro do ano, não é casa própria, exaltação para o cristão é a cada dia estar mais semelhante a Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho um respeito muito grande pelas religiões. Me dou tranquilamente, não precisei nem aprender isso dentro da igreja. Eu aprendi com a dona Terezinha. Nem fez teologia. Nem é oficialmente membro da igreja. Eu fui católico, irmão. Fiz crisma, catecismo. Marcar a cartilha, né? Mas a Sabrina me levou para a igreja evangélica. Hoje, por ação dessa mulher, eu sou pastor. Também por dela. Com todo respeito aos espíritas, que na verdade nos últimos dias estão sendo pedras que estão clamando. Os espíritas se acham cristãos porque fazem obra social. A diferença do cristão para o espírita não é isso não, irmão. A diferença do cristão para o espírita é que para o cristão pecado não é pago, pecado é perdoado. O Espírito, ele acha que o pecado dele é pago através do karma, através da reencarnação. Para o cristão, não. O pecado é perdoado, porque já foi pago na cruz do Calvário. E quando eu entendo isso, na relação, vai fazer diferença. Porque quando eu me deparo com aquele que me feriu, com aquele que me machucou, com aquele que liberou palavras de ódio, eu entendo tendo em Jesus que ele precisa ser perdoado, porque já foi pago por Jesus. Isso quando eu tenho uma experiência verdadeira com Deus. E aí eu começo a me enxergar e agir desta forma. Eu começo a assumir as minhas responsabilidades, irmãos. É ai de mim. Você começa... A evitar ficar julgando a vida do outro. Tem gente que está tão preocupada com a vida de todo mundo da igreja, de todos os ministérios. É por isso que ele vive numa vida miserável. Nunca olha para dentro. E a Bíblia está lá, dizendo para nós. Quer ter comunhão comigo? Quer ter um relacionamento profundo comigo? Examine-se, Alisson. A si mesmo. Faz uma visita lá no porão. Porão naquele lugar que você esconde coisas que ninguém pode ver, porque se souber, corta a relação contigo. Mas eu tenho medo, pastor, de entrar lá e encontrar aquilo que já está podre. Jesus está dizendo, entra. E detalhe, quando tu entrar, vou dar tempo de você passear lá, ver tudo de ruim e você vai ouvir uma batida na porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu seio com você. Ou seja, eu continuo a relação contigo. Independente das obscuridades que habitam teu ser. Agora o lindo da ceia que diz assim. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Alisson, coma da mesa. Não abra a mão da comunhão por causa do teu pecado. Abra a mão do teu pecado por causa da comunhão. Isso é para o Senhor, meu irmão. É para o Senhor. Pode aplaudir. Tem gente que está abrindo a mão da relação com Deus por causa dos pecados. Se autocritica. Se autofumina, se autoflagela. Sabe por quê? Porque você está observando lá de fora o padrão de cristão. Quando na verdade você tem que aprender o padrão de cristão com aquelas pessoas que tiveram uma experiência tão profunda com Deus, que sabe se enxergar e sabe se relacionar com os diferentes. Mas hoje, é muito discurso de gente que é do amor. Mas na hora de se relacionar com os diferentes. Fecha a tampa da panela e aqui só entra quem é da minha tribo. Precisa se converter no nome de Jesus. Se aquele ali for do grupo tal, do grupo X, do ministério Y, não entra aqui. Tem que se converter. Eu estou aqui há 17 anos, irmão, e falo isso com toda reverência. Não sou perfeito, mas nesse negócio de unidade na diversidade, tem gente que tem que se converter. É muito amor no lábio. Na hora de se relacionar, aquele ali não pensa igual a mim. Quando, na verdade, eu tinha que aprender a andar com esse cara, porque ele é humilde. Eu já falei várias vezes. E não falo isso porque estou na frente de vocês. Já falei para ele. Não pregue igual a mim, mas é um cara que tem outras qualidades que eu posso aprender. Ah, aquele ministério da reflexão. Vou andar com eles, porque eu vou ficar um pouco mais inteligente. E talvez você, se for humilde, vai andar com o povo do Reteté, para você começar a ficar mais esperto na palavra do Senhor e na vigiação de Deus na terra dos viventes. Mas a gente fica nessa briga de partido. Diz que teve experiência com Deus, mas segura a bandeira do seu partido. Aqui é a minha tribo, ninguém toca. É, meus irmãos. Por isso que eu gosto da Bíblia que diz, pelos frutos é que se conhece. E eu termino a minha palavra. Quando eu tenho essa experiência com Deus, contemplativa, eu tenho uma experiência introspectiva que automaticamente vai me fazer olhar a necessidade à minha volta automaticamente vai me fazer olhar a necessidade à minha volta. Isaías, naquele momento, ao ouvir a voz de Deus, a quem enviarei e quem há de ir por nós, ele automaticamente disse, eis-me aqui, envia-me a mim sem nenhuma resistência. E quando você vai se comparar com Jonas, homem de Deus, profeta de Deus, é lógico que você foi estudar a fundo Jonas, você vai ver que aquele homem foi muito ferido. Os ninivitas feriram o seu rei, feriram o seu povo, mataram gente importante na terra dele quando ele era pequeno. E aí Deus, que está interessado em curar você porque foi ferido por aqueles hostis, chega para Jonas e diz, Jonas, te chamei como profeta terra. Oh, aleluia. Imagina o dia da consagração de Jonas. É olho para lá, unção um para cá. Aí Deus diz para ele, agora tem uma missão para você. Vai lá na terra daqueles que te feriram, te machucaram, esculhambaram com a tua vida. Vai lá ministrar a minha misericórdia sobre eles. E quando você ministrar, eu vou salvar todos. Que isso, irmão? O cara fugiu para Tarsis. E quando você vai estudar o significado da região de Tarsis, eu estudei e descobri... Que Tarsis é um ambiente onde não há nenhum resquício da palavra de Deus. O Jonas foi para o um lugar onde não tinha exortação de Deus. Quando a gente quer resistir à palavra de Deus, quando nós não queremos ouvir a disciplina de Deus, o que a gente faz? A gente para de se relacionar com gente de Deus. A gente para de andar com aquele irmãozinho que sempre estava orando pela gente, dando uma palavra de Deus. É por isso que Jonas fugiu resistiu à vontade de Deus. Mas Isaías teve uma experiência tão profunda que falou, não são as feridas que me fizeram que vão me impedir de ser quem eu sou no coração de Deus. A unção que esteve sobre Paulo está sobre mim, ninguém me perturbe porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Vocês estão falando de marcas no prepúcio. Vocês estão querendo se vangloriar, dizer que são filhos de Deus por causa de um corte no pênis. Leva a mão não, meu filho. Olha para minhas costas. Eu estou carregando vara chibatadas no lombo por causa do amor de Jesus. E sabe o que eu aprendo com Paulo? Com essa declaração? É que as marcas de um verdadeiro cristão não, não estão em suas condecorações, nos seus títulos. Estão nas suas escoriações por amor do Evangelho de Jesus Cristo. Tu está carregando aí muita dor na alma, não é verdade? Por conta de tudo aquilo que tu viveu no passado. Mas Deus está dizendo para você, filho ou filha, fica firme, persevera. Não desiste dos meus projetos na tua vida por conta das feridas que lhe acometeram na história da tua existência. Olha a necessidade à tua volta. Se você de fato me ama, não permita que o teu amor se transforme em medo. Porque tem muita gente achando que o contrário de amor é ódio. O contrário do amor é medo, porque eu só tenho medo dele. Eu só tenho ódio dele ou dela, porque eu tenho medo do que ele pode me fazer no próximo contato. Tem gente que acha que o, dif... o contrário do amor é o ódio. O contrário do amor é o medo. Eu só tenho ódio do outro porque eu tenho medo que o outro me fira mais uma vez na relação. E a Bíblia diz, eu já falei aqui, se você permitir que essa fumaça, nesse momento agora que vamos encerrar o culto, adentre o teu ser, você vai perceber que o perfeito amor, ele vai apaziguar o teu coração, o teu ser, e vai lançar fora todo medo de se relacionar mais uma vez. Eu tive uma experiência no meu casamento, simples, mas foi uma experiência. Aquelas briguinhas de opinião que a gente tem, que faz às vezes a gente virar para um lado, cônjuge para o outro, e a gente vai dormir sem se falar. Aí eu fui orar antes de dormir. Sabrina virada para lá, eu para cá. E eu falei, Senhor, na minha visão, eu sou a vítima, mediante o que ela falou. Na minha visão, né? O que, que o Senhor me diz, Senhor? Quando eu abri a palavra, sabe qual texto caiu? Oséias capítulo 3, Deus falou assim para mim, filho, vai e ama ela outra vez. Na hora, como é que fica o ego? Que aí você faz esse movimento, né? Aqui é a cama, aí você faz assim. toquei e falei amor perdão podemos conversar sabe o que ela fez amanhã a gente conversa não na hora irmão aquele demônio que o pastor neil fala que pega no pé assim veio segurei amém senhor fiz a tua vontade e fui dormir no outro dia aí culto pentecostal mas a gente precisa estar sensível às necessidades da nossa volta, irmão Davi era um homem assim tinha tanta sensibilidade que ouviu as afrontas de Golias no seu tempo a gente diz que é ungido de Deus mas não consegue ouvir as afrontas de Golias dentro da nossa casa o filho era bênção estava na presença de Deus agora está longe da igreja a gente finge que nada está acontecendo não está ouvindo a afronta de Golias dentro de casa o casamento está esfriando, a gente não se coloca de pé para batalhar por aquilo. É mais fácil falar assim, ah, já acabou, vou largar. Irmão, não despreze a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a tua existência. E entenda de uma vez por todas, o assunto redenção é de Deus com você. É a última coisa que eu peço para você olhar na Bíblia, termina agora dá uma olhadinha comigo no verso 6 a gente vai terminar agora, queria chamar até o Vida para subir abriu aí? olha o que está escrito então um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Vamos ler mais uma vez, porque você olhou muito corrido, porque você estava olhando para o vida subindo, você não percebeu o texto. Então um dos serafins voou para... Para... Rapaz, quando você se submete à vontade de Deus, as ações espirituais de Deus vão ao teu encontro? E aí ele diz que esse anjo, esse Serafim, trouxe na mão uma brasa viva com uma tenaz. O Serafim era um ser de fogo. Mas ele chega no trono de Deus. Um ser de fogo não bota a mão no fogo. Ele pega uma tenaz, que era um alicate, e pega a brasa e leva até o homem Isaías e toca nos seus lábios, regenerando ele. O que Deus está dizendo é, Alisson, ah, quando o assunto é regeneração, transformação de vida, eu não vocacionei anjo para fazer isso. Eu chamei a igreja de Jesus para ser um canal de Deus, para transformar vidas perdidas no pecado. Então, se você conhece alguém que está perdido no pecado... Louvado seja Deus porque você está no ambiente de pessoas que têm compromisso com Deus para, a partir da experiência de regeneração na sua vida, ser canal de regeneração na vida do outro. Irmão, se você parar para olhar bem detalhadamente no momento mais caótico e crítico da vida de Isaías, no momento que ele foi tentado a parar todo o seu ministério, ele tinha escrito seis capítulos. Mas depois da experiência com Deus, eu fui dar uma olhadinha, ele escreveu mais 60 capítulos. Portanto, 66 capítulos do livro de Isaías que ele escreveu, depois da experiência com Deus, Deus deu um upgrade nele de dez vezes mais do que ele tinha que fazer. Então eu quero profetizar nessa noite no nome de Jesus. Se você produziu até aqui uma, de, uma determinada quantia no reino de Deus, eu quero profetizar no nome de Jesus, que a partir dessa experiência que você está tendo com Deus hoje, Deus vai fazer e vai realizar dez vezes mais e muito mais além daquilo que você possa pedir ou pensar. Eu queria te convidar a se colocar de pé nesse momento. E não queria que você se movesse agora porque agora é uma parte que eu gosto é o momento que a gente vai agora entregar na mão de Deus o Ministério Vida vai ministrar aqui uma canção e eu queria te convidar a você vir ao altar você que entendeu o que Deus falou contigo e você precisa mudar e tomar algumas posturas nessa esfera contemplativa introspectiva e da necessidade à sua volta se Deus falou com você eu queria te convidar a vir aqui no altar que eu vou orar por você no nome de Jesus, amém Senhor meu Deus e meu Pai nessa hora junto com a igreja Batista Betânia que se encontra nesse lugar eu quero clamar Senhor por essas vidas que estão aqui no teu altar eu quero pedir por essas vidas Senhor que tu conhece por dentro e por fora tu sabe como é que está o coração dessa mulher, desse homem Talvez o coração desses seus filhos que estão aqui, esteja um coração seco, petrificado. Eu quero te pedir nesta hora, ó Espírito Santo de Deus, que se faz presente nesse lugar. Derrama as águas do teu Espírito nesse ambiente. Comece a derramar no coração desse servo. Dessa serva de Deus E comece a reavivar Porque a tua palavra diz Derramarei água sobre o sedento Aquele que está neste momento Dependente de ti Comece agora a derramar algo novo E que ele comece a experimentar Um florescer Do teu espírito Aonde estava seco Que o Senhor possa florescer agora No nome de Jesus Que o Senhor abençoe a sua posteridade Que o Senhor abençoe os seus descendentes que o Senhor abençoe os seus sonhos, os seus projetos, no nome de Jesus, que o Senhor faça uma mudança de dentro para fora, para a glória do teu nome, que o Senhor faça morrer a vontade do teu servo, para que a tua glória seja manifesta na sua vida, na sua família. Toma a igreja Batista Betânia... Toma pastor Neil... Pastor Andréia... Pastor Denilson... Toda a liderança dessa igreja... Toma todo o corpo de Cristo nesse lugar... E nos abençoa com unidade... Nos abençoa com vida... Para a glória do teu nome... Que possamos alcançar maturidade... Para andarmos com os diferentes... Para que de fato... Quando o mundo olhar para nós possa enxergar o Senhor Jesus Cristo de Nazaré pai tu conhece a história de cada um e eu te peço pela última vez e a última coisa que eu te peço agora a minha mão não pode tocar todos que estão aqui mas acerva os teus tocando esses homens e mulheres e senhoras e adolescentes e aqueles que não estão recebendo um abraço que eles possam agora no campo espiritual receber um toque de um serafim, agora que traz do altar uma brasa viva na tenaz. E que ele ou ela sinta um renovo agora. Que ele sinta ou ela sinta a paz de Deus, que é sede de todo entendimento. Nós oramos assim na autoridade daquele que vive e reina para todo sempre. Nós oramos no nome de Jesus de Nazaré, o qual nós aplaudimos com toda a força da nossa alma nessa noite. Aleluia!